0: Olá, meus irmãos da Igreja do Parque Seleta. É uma grande alegria poder estar falando, compartilhando da Palavra de Deus com vocês. Claro, gostaria de estar presente pessoalmente, mas como não é possível, vamos usar o que Deus nos tem providenciado, que é essa tecnologia. Que Deus abençoe vocês. É uma grande alegria. Vamos então para a nossa mensagem? O texto para a nossa mensagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 39. Mateus, 15, de 29 a 39, que nos diz assim. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam, então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus, os seus discípulos disse, Tenho compaixão dessa gente, porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhes disseram, Onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? E perguntou-lhe Jesus, Quantos pães tendes? Responderam, Sete e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar se no chão, tomou os sete pães e os peixes, e, dan e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. E todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres... E crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magdã. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade de ler e apresentar a tua palavra. Ajuda-nos a compreender e, principalmente, a praticar e aplicar aos nossos corações para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Bênçãos multiplicadas. Vamos ver a introdução dessa mensagem, que fala sobre bênçãos que foram multiplicadas? O nosso mundo é um mundo cheio de fome. De acordo com as últimas estimativas no ano passado, a fome afetava quase 690 milhões de pessoas, ou seja, 9% da população mundial. Isso quem relata é o documento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Segundo este relatório, é provável que a recessão global causada pelo novo coronavírus leve a fome ainda a mais milhões e milhões de pessoas a cada instante. Onde está então o salvador amoroso que multiplicou os pães e peixes para as multidões? Que tipo de fome esse salvador está disposto a saciar? Seria somente a fome espiritual? Como ele pode ser a resposta para esse mundo faminto de tudo? Como a igreja presbiteriana do parque seleta pode ser instrumento de Deus neste mundo faminto de todas as coisas? Nessa segunda multiplicação dos pães, Cristo vai ensinar sobre o seu amor o seu cuidado e a resposta para todo tipo de fome. E nós vamos ver isso em três partes. Agora vamos ver a primeira. bênçãos multiplicadas que geram verdadeira transformação. bênçãos multiplicadas que geram verdadeira transformação. Cristo está voltando para o terreno de Israel, para o seu povo porque ele esteve em terreno gentil. Mas agora, nessa fronteira, ele ainda está falando, nesta última oportunidade, aos gentios. Ele está preparando uma circunstância especial para ensinar os seus discípulos e seguidores. O fato de ir até o monte é sempre muito significativo, principalmente quando percebemos que Mateus segue em muito a estrutura do livro de Êxodo e do Pentateuco em modo geral, fazendo conexões entre os atos e as palavras de Moisés. Quando Moisés ia ouvir de Deus alguma mensagem específica para o povo, ele também se retirava em particular. Mateus nos diz que Cristo foi até um monte, entretanto em uma altura que não visava completamente estar só, algo no meio do caminho, fora da vida comum, em um lugar mais deserto, mas ainda ao alcance da multidão. Cristo estava preparando todo o contexto espiritual e físico para que a multidão tivesse tudo o que precisava. Neste contexto, as promessas do Antigo Testamento estão se cumprindo. Muitos haveriam de seguir a Cristo, pois viam nele algo diferente de todos os outros homens, até mesmo dos que fielmente anunciavam a palavra de Deus, pois Ele próprio era a palavra de Deus encarnada, a maior revelação. Mas que diferenças as pessoas viam em Cristo que aquele que tinha poder em relação aos outros homens. Porque Cristo resolvia os problemas das pessoas, mesmo os mais profundos e os mais crônicos. Cristo está pronto para servir e atender às necessidades. Entretanto, Ele está mais interessado em resolver os problemas eternos. E para isso, e por isso, Ele se vale da solução de problemas temporais desta vida presente, como por exemplo, curar uma doença para que isso sirva de amostra do que ainda está por vir. Cristo nunca curou apenas pelo fato de curar ou simplesmente por ajudar alguém. Seus milagres de cura sempre apontaram para a principal cura, que é a cura espiritual. Nos é dito que as pessoas vinham até ele e largaram, largavam os enfermos aos seus pés. Cuidado, isso não deve ser entendido como um abandono daquelas pessoas, mas sim que as pessoas reconheciam que não havia mais nada que pudesse ser feito por aquelas pessoas através deles. Se trata de uma entrega desprendida. Esta atitude indica reconhecimento da limitação, rendição e verdadeira adoração diante daquele que tem poder e autoridade. Aliás, é isso que é um dos mais profundos sentidos da adoração. Reconhecer que não é nada, que não tem nada para oferecer, a não ser entregar a própria vida a Cristo. Sim, isso mesmo, a vida daquelas pessoas estava claramente nas mãos de Cristo e Ele amorosamente demonstra todo o seu poder em transformá-las. E isto fez com que o povo se maravilhasse. Cristo quer transformação profunda e duradoura e não apenas uma mudança superficial. As pessoas eram colocadas diante dEle sem ação presas em suas doenças e em suas limitações. Ao saírem, já não estavam mais em seu estado inicial, mas sim praticando ações, aquelas da normalidade da vida, andando, vendo, ouvindo e falando. Agora podem usar de sua saúde. Isso mostra como Cristo reverte o estado inerte, próximo da morte estado de limitação, incapacidade em ação efetiva para a sua glória, glória de Deus Pai também. Estes milagres geraram o reconhecimento de que Cristo tinha ligação com o Deus de Israel. Naquele tempo, esta era uma expressão típica de quem não era judeu mas conhecia e sabia da religiosidade e cultura judaica e sobre o Deus que era o centro da vida daquele povo. Em outras palavras, o povo adorou corretamente ao Deus correto, o que demonstrava que tinham entendido em boa medida o que estava acontecendo ali, diferentemente dos próprios discípulos, como vamos ver já já mais à frente. Meu irmão, minha irmã, Deus te chama para ser retirado de sua vida comum para aprender dele. Contudo, ele não quer que você seja alienado do mundo ao seu redor. Ele separou esta amada igreja para que você possa desfrutar da intimidade com ele e com os irmãos, como por exemplo agora, no dia do Senhor. Mas não se esqueça é preciso voltar às atividades normais para testemunhar dele é para isso que você está sendo transformado e alimentado a sua vida precisa ser entregue desta forma a Cristo sem reservas em rendição a ele para que suas feridas suas doenças de toda sorte possam ser curadas resistir a isso é resistir à própria fonte de todas as bênçãos e ver-se apenas maravilhado com o que poderia ter sido sua vida. É somente na entrega total que seu ser será transformado de um estado paralítico para uma vida de ação que glorifica a Deus e ao Salvador. Há muito para agradecer nesse mês festivo de aniversário da Igreja por tantas conquistas realizadas pelo poder de Deus. E certamente ainda há tantas coisas para serem trabalhadas em cada um dos membros e na igreja como um todo. Sua transformação será posta à prova em todas as oportunidades para que você mesmo aprenda de si e do seu relacionamento com o Mestre. E justamente esse relacionamento nos leva ao segundo ponto, bênçãos multiplicadas que geram verdadeira transformação e agora seu coração vai ser posto à prova. Versículos 32 a 34. Por que dois milagres de multiplicação de pães e peixes? É porque há duas lições particulares entre uma e outra. Vale lembrar dos milagres de alimentação de Moisés, em Êxodo 16 e Números 11. Os episódios de Eliseu, que são relatados em 2 Reis 4, de 1 a 7, lembram-se com a multiplicação da farinha e do azeite. Em 38 a 41, com a vitória sobre a morte, vencendo o veneno presente em uma panela. E também em 42 a 44, com a multiplicação de Pães, vinte pães para 100 homens. O conhecimento desses fatos deveria fazer conexão na mente do povo ao analisarem o testemunho e o milagre de Cristo. Estava, Cristo estava realizando, mostrando como de fato ele era o cumprimento de todas as promessas de Deus. A grande diferença distintiva desta segunda multiplicação dos pães, em relação à primeira, é o público. Na primeira, era o seu próprio povo, os judeus. Desta vez são os gentios. O reino está se expandindo pelo poder e a ação de Cristo. Como Senhor de todas as coisas, Cristo tem um plano em mente. Ele não está tentando achar uma boa saída para um problema inesperado. O que fazer com essa multidão? Ele já tem a resposta para o problema, pois Ele mesmo é a resposta. Cristo está conclamando os discípulos a serem instrumentos da execução de sua vontade, a serem canal de misericórdia e a aprenderem da sua suficiência. Por estar profundamente envolvido com a necessidade do povo, ele não abandona aquela multidão. Se ele fizesse isso, ela iria sucumbir às mais simples necessidades humanas, fome e sede. Ninguém pode seguir pelo caminho sem estar saciado em Cristo. Que maravilha! Ter uma refeição dada pelo próprio mestre, Messias. É... Mas só que os discípulos, ao invés de verem uma grande oportunidade de terem uma prévia do que ainda haverá de ser o banquete do Messias, do noivo com a noiva no último dia, a sua amada igreja, preferiram olhar apenas para as dificuldades presentes e medirem as atitudes de Cristo a partir das suas próprias limitações. Os discípulos não captaram essa maravilhosa visão deste maravilhoso momento. Guiaram-se apenas pelas próprias paixões dos seus corações na busca de autopreservação. Claro, sem deixar isso ficar evidente, mas não aos olhos de Cristo. É possível que não duvidassem do poder de Cristo, mas certamente duvidaram que esse poder fosse usado para alimentar os gentios. Repare, tudo é muito parecido com Moisés. Assim como Moisés mesmo, quando foi convocado por Deus para ir até Faraó e libertar o povo, argumentou exaustivamente para não ir, porque não podia, porque não sabia, porque não conseguia. Ele não disse inicialmente, eu não quero, eu não vou, ainda que no fim tenha chegado até mesmo isso. Esta foi a mesma tática dos discípulos. Mas se não deu resultado com Moisés, também não deu resultado agora. Literalmente poderíamos dizer que os discípulos perguntaram para Cristo, a fonte de toda a vida, de onde tiraremos comida? Não é absurdamente contraditório? Bem, é isto que o pecado faz conosco. Ele nos deixa cegos diante da maior luz e surdos diante do mais lindo som e nos faz ter atitudes absurdas. Então, nesse contexto, quem eram realmente os cegos? Aleijados e surdos. Os enfermos foram transformados por Cristo. Os discípulos em seu discipulado também estavam sendo transformados para que aprendessem. É interessante que Cristo não pergunta se eles tinham alguma coisa ali, mas ele pergunta sim o quanto eles tinham do que já tinham. Ora, se Cristo sabia que tinha, não tão não sabia o quanto tinha? Há uma lição que Cristo quer ensinar aos seus discípulos e a nós também com toda a calma, paciência, amor e consistente didática, Cristo dá prosseguimento ao seu plano ao seu plano incluindo os discípulos apesar da sua incredulidade. Assim, como todo esse contexto foi providenciado, pães e peixes também. Mas era preciso que os discípulos vissem com seus próprios olhos que sempre há saída, sempre há respostas, mesmo para situações aparentemente sem saída ou sem resposta. Deus deu elementos para que o homem o servisse, trabalhasse, transformasse, não em cooperação de igualdade, mas em responsável atitude. Cristo está totalmente reenvolvido em resolver todos os problemas com sua perfeita solução, ou seja, ele mesmo, só ele. Não procure soluções onde não existem. Não procure ajuda em que não tem compromisso algum com você e, na verdade, sequer se importa com sua vida presente e muito menos com a futura. Quanta surdez, quanta cegueira e impedimentos Talvez ainda imperem em sua vida, desnecessariamente, por sua própria culpa. Você é filho do que cura, é discípulo do que ensina, é ovelha do pastor que alimenta. Por que buscar em outro lugar? O terceiro ponto nos fala do maravilhoso resultado do cuidado desse pastor. O nosso terceiro e último ponto é bênçãos multiplicadas que geraram verdadeira transformação. O seu coração vai ser posto à prova e, finalmente, bênçãos multiplicadas que te saciam de verdade. A multidão que se vê carente e necessitada atende prontamente à ordem de Cristo, aliás, muito mais prontamente que os discípulos. A ordem de Cristo era como de um pastor que recolhe suas ovelhas no campo, mesmo as que não querem vir, e as coloque em um aprisco, pois é ali que estará o alimento bom, preparado com cuidado e todo carinho. Nós temos aqui a exata figura do Salmo 23 em que as ovelhas estão calmas, assentadas, pastoreadas e prontas física e emocionalmente para receberem o alimento que vem do pastor, aqui, do Supremo Pastor. Assim como depois de três dias que estiveram com Cristo, Cristo ressuscitou para ser o pão da vida. Depois de três dias, conforme nos diz o versículo 32, tendo alimentado aquela multidão com sua palavra, agora Cristo vai providenciar também o pão físico para os seus corpos. Agora, os discípulos acabam participando da distribuição, ainda que forçadamente. É interessante notar que agora já não são mais relatadas desculpas ou argumentação, pois o problema é insolúvel da alimentação foi facilmente solucionado por Cristo eles deveriam ter participado responsavelmente mas Cristo está ensinando que a tarefa para a qual ele os chamou precisa ser realizada por eles e com os elementos que ele mesmo havia providencialmente dado a eles, pães e peixes Cristo poderia ter criado qualquer coisa do nada Entretanto, mantendo-se fiel ao fato de que o homem foi criado para servir aos propósitos divinos, ele mesmo capacita o homem para que este tenha elementos para serem consagrados a ele. Os discípulos, futuros líderes, estavam aprendendo uma grande lição. São eles que têm de servir. Mas servir apenas o que foi abençoado por Cristo e nada mais. Não cabe mudar nada. Apenas compartilhar. Note que os elementos na mãos, nas mãos do Deus encarnado só foram servidos depois de Cristo ter dado graças a Deus Pai. Ou seja, ter a bênção e estar em harmonia com a trindade para que o plano seguisse corretamente para a glória de Deus. Uma vez tudo resolvido, temos um resultado tão surpreendente quanto o próprio milagre. Aliás, o resultado também é parte do milagre. Todos tiveram o suficiente para si e para sobrar. Os números aqui chamam muito a atenção, principalmente se comparados com o da primeira multiplicação. Olha só. Na primeira multiplicação sobraram doze cestos, provavelmente uma menção às doze tribos de Israel sendo alcançadas pelo alimento do Messias. Aqui nós temos o número 7, que na Bíblia está muito ligado à perfeição de Deus ou à completude de alguma coisa. Os gentios também são recipientes do alimento de Cristo, Providencialmente, Mateus é tão cuidadoso em seu relato que até mesmo o nome dos cestos são diferentes aqui. Na primeira multidão, eram cestos dos judeus para as comidas kosher, as comidas puras cerimonialmente. Cristo veio cumprir a lei. Agora são cestos comuns e pessoas comuns que não pertenciam ao povo de Deus. Mas essas pessoas também receberam do mesmo Cristo e do alimento de Cristo, sem excepção de pessoas. Inclusive, mulheres e crianças são mencionadas, deixando claro que Cristo veio para pessoas de todas as idades e para pessoas de, dos dois sexos, de todas as classes ou etnias. Crianças, vocês que estão nos ouvindo, vocês também estão participando desse momento de alimento da Palavra de Deus, do mesmo jeito que participam das refeições, na mesma mesa com o papai e a mamãe. Isso não é maravilhoso? E depois de tudo completo, Cristo despede as multidões e vai para a região de Magdã, onde havia muitas sinagogas importantes, e não sem razão, os próximos versículos, os próximos temas de Mateus envolvem os fariseus e saduceus. Mas repare, inicialmente Cristo não despediu as multidões, porque restava coisas a serem feitas. Uma vez que elas são, fei são feitas, é justamente isso que Cristo faz. Ele despede as multidões, só que agora elas não vão com necessidades a serem supridas, elas vão saciadas satisfeitas, fortalecidas, transformadas, curadas em todos os sentidos. Tenha consciência do privilégio que é servir na instalação do reino e fazer chegar o alimento que te salvou até a boca daqueles que perambulam famintos e perdidos. Sozinho você não pode seguir pelo caminho sem estar alimentado do próprio Cristo. Não se esqueça que Cristo encheu o seu cesto vazio para que você o servisse e distribuísse do que recebeu para os outros também, assim como fizeram os discípulos. Encontre contentamento e satisfação naquele que se alegra em ser seu Salvador e Senhor. Ele não tem interesse em deixar você com fome, abandonado ou necessitado. Ele veio para suprir tudo o que você precisa. Onde está o Salvador amoroso que multiplicou pães e peixes para as multidões? Como ele pode ser a resposta para esse mundo faminto de tudo? Ele está onde sempre teve, por ter amado o mundo de tal maneira que deixou a glória para ser o pão da vida e agora está à direita de Deus Pai, intercedendo por todos que o confessam como Salvador e Senhor. Se o pecado de Adão e o de todos e a ganância do coração de todos os homens fazem com que milhões tenham fome, Cristo está bem perto ao alcance para alimentar a todo que dele se aproxima e humildemente deseja receber do que ele tem para dar, e ele tem em abundância. O mundo rejeita, rejeita Cristo e por isso tem fome de toda sorte, mas aos seus... Nada falta para sua glória e a alegria deles. Feliz aniversário, Igreja Presbiteriana do Parque Seleta. Louvado seja Deus pela vida de vocês e que os irmãos sejam instrumentos hábeis nas mãos do Salvador para a proclamação da sua mensagem adoração e glória à Trindade. Que Deus os abençoe. E os conserve. Vamos orar uma vez mais. Ó oh Deus, te agradecemos por esse momento de exposição da tua palavra. Te agradecemos a essa reunião fraternal, que vai muito além da união presencial ou virtual. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá, e porque sempre nos sacia com o teu perfeito e bom alimento para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Até.